0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, ako tí, čo sa pozerajú na video vidia, a tí, čo počúvajú, budú za choku počuť. Dnes tu nie je môj kolega Martin Lachinský, ale máme tu vzácneho hosťa z Praxe, teda my veľmi potrebujeme Prax, aby sme skoro taky teoretici. Je to je Roman Baranovič. Je to riaditeľ Združenia škôl NC Louis, o ktorú tu možnože bratia Slačenia veľmi dobre, dobre poznajú. A ako som povedal, je z praxe, má dlhoročné skúsenosti zo vzdelávania. Myslím, že si pracoval aj v Microsofte, som si pozeral. Takže naozaj človek, ktorý sa vyzná do toho, ako funguje predovšetkým to a určite má dobrý názor na to, ako by malo fungovať. Ešte čo, čo by si chcel dodať o sebe alebo...
1: No, možno to. Teda, že myslím, že rozumiem aj tomu, ako nielen funguje vzdelávanie, ako funguje školstvo. To sú ako mm-hmm. dve samostatné veci. Uh, bol som 8 rokov riaditeľom Církevnej základnej školy Narnia, to je vlastne škola zriadená práve tým združením CS Luisa, ktoré si spomenul a ktorú teda bradislavčania môžu poznať ako jednu z tých uh, uh, lepších a obľúbenejších škôl, ktoré v Bradislave máme.
0: No a keď sme sa spolu rozprávali o tom školstve, a nie iba o tom vzdelávaní, tak... Uh, Ty si začal veľmi zaujímavo rozprávať o predškolskom vzdelávaní, teda o materských školkách, čo možno množstvo našich poslucháčov nejak neosloví, lebo je to taká keby celkom malá téma, povedzme, v rámci vzdelávania, kde sa väčšinou diskutuje to o základné školstvo, potom hlavne stredné a najdôležitejšie vysoké. Ale taktiež to predškolské vzdelávanie má nejaké svoje problémy a prešlo, myslím, že to bolo minulý rok, od roku 2021, takou veľkou reformou, kedy uh, vstúpila do platnosti povinné predškolské vzdelávanie pre 5-ročné deti. A uh, bol to zase aj také keby uh, na Slovensku veľký prvý experiment s tým, že teda, uh, rozšírime to, kedy deti musia začať chodiť. Lebo doteraz to bolo vlastne od 6 rokov a teraz je to od 5. Tak začneme iba tak úplne od začiatku, že ako to vlastne celé vzniklo a koho to bol nápad, kto to ako presadzoval s akými argumentami.
1: No, ja ťa možno upravím tým, opravím v tom, že ja by som to nenazval že reformou. Že teda uh-huh. Bola to nejaká uh, uh, intervencia, tak to asi skôr nazvem viac ako reforma. A naozaj teda v uh, roku 2019 bolo schválené, že od roku od septembra 2021 sa uh, na Slovensku stáva tzv. Povinné pred, nastáva tzv. povinné predprimárne vzdelávanie. Čo sú presne tie deti uh, rok pred tým, ako doposiaľ alebo dovtedy nastupovali do školy. No a bolo zaujímavé sledovať, ako, alebo pre nás, ktorí tomu, sa v tom možno viac význame, bolo sledovať, ako vlastne sa to celé stalo skutočnosťou. A prvá vec, ktorú treba povedať, je, že už predtým na Slovensku takých 85 až 90 detí chodilo navštevovať materskej škôlky. Mhm. Teda materské školy. Čiže, čiže tu nebol ako keby, že neriešili problém, že deti nechodia do školy, ale že takmer všetky deti do, do tých materských škôl chodili tak či tak. Napriek tomu teda tu existovala nejaká skupina ľudí, ktorá mala potrebu pocit, že potrebujeme zaviesť to povinné predprimárne vzdelávanie. A teda, že aké, aká skupina, aké skupiny to vlastne boli a aké mali cieľe. Taká prvá skupina, ktorá a, toto veľmi silne presadzovala s argumentom, že to tak funguje aj v zahraničí, lebo a, treba povedať, že sú krajiny EÚ, kde a, tento, a, tento mechanizmus je už zavedený, tak ja by som ich nazval, že to boli takí ľavicoví aktivisti. A ich cieľ, a môjho pohľadu v niečom veľmi legitívny cieľ, bolo a, a, pomôcť deťom. A, tzv. marginovaných rómskych komunít, ktoré v najväčšej miere do tých materských škôl nechodili, aby, a teda ten cieľ bolo, že pomôcť im nastúpiť do školy už Pripravené. To je jeden z problémov, ktoré podľa mňa nespochybniteľne naša krajina má, že máme tu pomerne veľa detí, ktoré vyrastajú v tzv. generačnej chudobe. Sú to deti zvyčajne, ale nie len z týchto marginalizovaných rómskych komunít, ale teda určite aj deti zo sociálne ekonomicky slabých, chudobných rodín a rodín, ktoré hojiča nie sú zamestnaní a ktoré ako keby vyrastajú v chudobe a veľmi rýchlo sa Vlastne po dosiahnutí nejakého veku 15-16 rokov, znova dostanú do tej situácie, že majú deti a ocitnú sa ako keby v, tom, v tej nekonečnej slučke. A, a týmto deťom naozaj potrebujeme pomôcť a myslím si, že nespochybniteľne tá cesta, ako im pomôcť, vedie cez uh, zvýšenie ich kvalifikácie a ich uplatniteľnosti na nejakom trhu práce, aby jednoducho v tej spoločnosti uh, si našli uh, lepšie miesto. Takže ten cieľ ako taký si myslím, že bol legitímny. No a uh, asi tiež nikoho neprekvapí, keď poviem, že teda toto je problém, ktorý sa v našej krajine snažíme vyriešiť už roky. Že teda už roky na to narážame. Uh, skúšali sme už čo možné, ako týmto deťom pomôcť. No a uh, práve týmto, by som to nazval ľavicovým aktivistom, sa zdalo, že dobrou intervenciou v ich prospech bude, keď ich rodičov prinútime, aby tie deti dali do materskej škôlky vo vízii, že tá materská škôlka je lepšia pripravená, lepšie, lepšie, lepšie miesto, ktorá im pomôže pripraviť sa potom na nástup na základnú školu, kde teda už potom budú pripravení, aby do nich hustili vybrané slova a všetko možné, čo sa vlastne na tej základnej škole deje. Samozrejme, keď to romské dieťa, ktoré vyrastá v komunite, kde sa hovorí primárne poromsky, romsky, kde, kde to prostredie je veľmi málo podnetné, veľmi málo sa tam číta a tak ďalej nastúpi do základnej školy, tak veľmi rýchlo začne v tej základnej škole zaostávať. A pokiaľ teda tá základná škola nie je schopná vytvoriť nejaké opatrenia, ktoré by tým deťom pomohli a hlavne teda e, k tým, že to povinná školská dochádzka, existuje definovácia z nejaké štátne vzdelávacie programy a tak ďalej, tak v podstate e, do tých detí už, už v tých šiestich rokoch, ako do školy nastúpiať, musíme hustiť to isté, čo do všetkých ostatných deťov, lebo e, tak sú nastavené pravidlá. Tak teda e, tu vznikla taká domnenka, že áno, keď ich dostaneme o rok skôr, do tej materskej škôlky a v tej materskej škôlke sa im budú venovať, tak im pomôžu lepšie sa pripraviť a tá materská škola, potom už tá základná škola bude fungovať a tým pádom im vytvoríme lepšie podmienky preto, aby sa mohli vzdelávať, aby tú základnú školu mohli skončiť, aby aj mohli pokračovať na strednej škole a vytrhneme ich teraz z, toho, z tej generačnej chudoby. Z toho cyklu. Z toho cyklu. to je ako keby to bol... No. A keďže uh, všetky doterajšie snahy nejakým spôsobom tých rodičov presvedčiť, a, ich rodičov presvedčiť aby tie deti do tej materskej školky dali, uh, lebo to nie je asi ako blízke to je nejakej kultúre tých komunít, e, tie deti sú v podstate zveľkom spokojné a šťastné tam, kde sú so svojimi rodičmi a tak ďalej. A, a teda e, v tých škôlkach sme im nevedeli pritvoriť také prostredie, po ktorom by viacej túžili, ako potom, čo zažívajú doma, tak jednoducho dobrovoľne to stále nešlo. Tak mhm. teraz táto skupina si myslela, že problém vyriešime tým, že to spravíme povinné a tým pádom už tí rodičia z toho nebudú môcť unikať a jednoducho tie deti do tých materských škôl budú chodiť a celé to začne fungovať úplne, že super. A tento moment treba spraviť, uzákoniť a to bol bola jedna, bola jedna ako hlasná skupina, ktorá sa vlastne o tom zápričnila. Druhá skupina, ja by som nazval, že druhá lobbystická skupina, ktorá za týmto opatrením stála, bol, bol ZMOS. A teda uh, zasa tiež asi pre nikoho nebude žiadne prekvapenie, keď poviem, že uh, v mnohých mestách majú taký problém, že uh, aj by uh, rodičia si chceli dať dieťa do uh, škôlky, ale nie sú tam kapacity. No a uh, tu teda v tejto krajine panuje taká... Uh, Taká, taká viera, že keď raz niečo povinné zo zákona, tak to ten štát potom musí financovať. Mm. Takže ten ZMOS za tým videl to, akože im úplne až tak veľmi nezáležalo možno na tých e, romských deťoch, tak ako tým davicovým aktivistom, ale oni za tým videli, že konečne štát bude musieť zafinancovať nové kapacity v materských školách, e, Niekedy to býva aj v tých regiónoch, kde treba je problém s tými marginovanými ronskými komunitami, ale hlavne teda vo veľkých mestách Rekislava. a tak ďalej v mm. a, a, a tak. Takže oni samozrejme boli všetkými desiatimi za a keď to jednoducho nejde inak a ten štát nevieme nejakým iným spôsobom prinútiť, aby, pe- aby nám tie peniaze dal, tak to dáme zo zákona, bude to povinné a ten štát nám tie peniaze bude musieť dať, pretože na to, čo je predsa povinné, mm. nám ten štát peniaze dať musí. A tretia skupina logistická, ktorá, e, to ktorá tomu celému pomohla, boli takí, by som to nazval, že akademici, ktorí sa venujú tejto oblasti práci s malými deťmi. E, akademici, myslím, zo slovenských vysokých škôl. E, neviem, že teda úplne, čo, bol ten ich, čo bola ich tá základná motivácia. E, mohlo to byť to, že vo chvíli, keď je niečo povinné, tak e, aj to povinné vzdelávanie, tak to predsa nemôžu zabezpečovať e, učiteľky, e, ktoré absolvovali len strednú školu. Nejaký to znamená, že v nejaké vychovateľky. Takže to znamená, že to už predsa len potom budú musieť mať aspoň bakalára a tým pádom budú musieť chodiť na vysoké školy, aj tie, ktoré už tam v tejto chvíli sú. He. To znamená, že máme e, prúd e, nových, ktorých prinútime, aby Aha. chodili a absolvovali tie naše e, externé štúdia a, a jednoducho si toho bakalára spravili. Sam Možno tak nie, možno majú tých študentov dosť, že ich nepotrebujú. Mohlo to byť aj o tom, že naozaj ako keby veria tomu, že to najlepšie, čo sa deťomi v tomto veku dá robiť je, keď do nich tlačíme nejaký štátny vzdelávací program. Ale v každom prípade to bola taká tretia skupina. A tieto tri, keď sa dohromady teda dali, tak nakoniec v tom roku 2019, čo teda bolo ešte za vlády a ministra, Draxlera, uh-huh. nie, nie ministerky Lubijovej, Ubelej. ale teda za, za takej tej uh, vlády, uh, to už nebola oficiálna Pellegriniho vláda, uh-huh. tak uh, sa to podarilo pretlačiť parlamentom. S tým, že samozrejme uh, v tej Pellegriniho vláde mali ešte dosť rozumu na to, že to je ako keby komplikované opatrenie celé, tak teda neplatilo to, uh, ne, posunuli tú platnosť až k tomu 1. septembru 2021, keď teda um, bolo po voľbách a bolo jasné, že uh, to, to už bude riešiť tento problém niekto iný. No a, uh, Ďalšia možno dobrá otázka je, že keď teda, uh, sa stal ministrom školstva minister Grilling, našiel to na stole, tak uh, mohol ešte zatiahnuť ručnú brzdu, mm-hmm. ale teda z nejakého dôvodu, ktorý nepoznám, sa rozhodol, že teda nechá to tak, ako to je a, a my si teda uh, budeme môcť
0: pozorovať Uh, tento crane trash oh, crash <rý> v priamom prenose. Ja, ja si myslím, že si celkom dobre popísal tie dôvody, prečo to nechal tak, lebo presne sú za tým, aké by rôzne tie skupiny, a keby sa obrátil voči tomuto návrhu, tak asi by voči sebe poštoval práve všetkých tých ľudí, ktorí si ty spomínal. Ja sa možno by vyjadrím veľmi v krátkosti k tým, tým lobbystickým skupinám, že ten MOS, teda nejaké združenie miest a obcí, im sa to v aj podarilo, že dnes v tom pláne obnovy vidíme, že idú na uh, školky, na budovanie, na rekonštrukcie desiatky miliónov eur, teda naozaj dostanú nejaké peniaze, takže im to to tak keby celkom vyšlo. Avšak a čo sa týka tých lavicových aktivistov, ktorý si ty spomínal, tak ja si pamätám, keď bola tá diskusia, keď sa to riešilo v médiách, mňa sa tiež novinári pýtali, že čo si o tom myslím. A ono to naozaj, keby dáva tak na prvé počutie zmysel, hej? že naozaj, ty si dobre popísal tie problémy tých rómskych detí a teraz, že keď my ich začneme viacej vzdelávať, aj skôr ako, je, ako začína škola, tak im nejakým spôsobom pomôžeme. A ja som proti tomu nevedel argumentu, lebo aj tí spomínaní aktivisti linkovali rôzne štúdie o zahraničia, ktoré ukazovali, že naozaj, keď investujeme úplne na začiatku pri tých deťoch veľa peňazí, tak sa nám to akoby neskôr vráti. A to existuje taká tá známá, taký známy graf, ktorý ukazuje, že s tým, ako to dieťa dospieva, tak tá intervencia vzdelávacia má stále menší menší vplyv. No ale čo dnes, ja už viem, čo som vtedy nevedel, že v zahraničí neexistuje až taký silný konsenzus o tom, že naozaj to vzdelávanie predškolské dokáže pomôcť tamto nízkoprímovým ľuďom a, a detí v chudobe. A tie štúdie ukazujú, že naopak, že niekedy môžu skôr spôsobiť negatívne javy, teda im zhoršia ich výsledky neskôr vo vzdelávaní, alebo majú neskôr problémy s nejakými sociálnymi, emočnými uh, vlastnosťami a podobne. A uh, takže znova ten konsenzus nie je až úplne taký, ak jasný, jasný. Sú presne štúdie, ktoré oni zalinkovali, ktoré ukazujú, že ten vplyv je naozaj veľký, zlepšujú kvalitu výsledkov akademických tých detí a dokonca majú akéby veľmi dobré dohodobé, dohodobé vplyvy. Že tie deti, keď sa zamestnajú, majú vyššie mzdu, majú nižšiu mieru nezamestnanosti a podobne. Ale na opačnej strane existujú štúdie, ktoré toto nepotvrdzujú. A práve tento týždeň žije Amerika jednou takou veľkou štúdiou, ktorá prezentovala výsledky. Uh, skoro dekády uh, vplyvu uh, veľkej takéto intervencie, kedy zaviedli uh, bezplatné škôlky pre chudobné deti v celovenom štáte, v amerických, A či hodnotili po tej dekáde, ako to uh, na tie deti vplyvalo. A znova sa ukázalo, že ten vplyv uh, nie, že nebol pozitívny, alebo priamo, priamo negatívny. A čo teraz je v Amerike práve taká horúca téma, alebo tam sa práve rieši, uh, čo, uh, alebo John Biden rieši taký uh, veľký uh, fiskálny stimul, a chce tiež zaviesť už pre troj- až ročné deti takú bezplatné predškolské vzdelávanie. Takže to len tak, keby zaramcova tú debatu, že v, vôbec to nie je také jasné, ako, ako to prezentujú aj doteraz vlastne tí lavicoví uh, aktivisti.
1: Možno ja by som len to k tomu dodal, že ja možno to nemám potvrdené s žiadnou ale teraz som úplne presvedčený zo všetkých anekdotických uh, situácií, ktoré som kedy zažil a počul, že keď sa dieťa stretne v útlom veku s milujúcou pani učiteľkou, ktorá ho má naozaj rada a sprevádza ho a pomôže mu prekonať nejaké problémy, ktoré má, treba z rodiny, tak ako si myslím, že takýmto deťom, že naozaj to pomáha. Že, teda, že stretnúť sa s milujúcou pani učiteľkou, že, že to, nikomu neušk- to, to nikomu nepoškodilo. Otázka je, že či zavedením povinnosti predprimárneho vzdelávania umožníme každému dieťaťu stretnúť sa, s milujúcou pani učiteľkou. Mm. Či to náhodou nedopa- nemôže dopadnúť aj trochu
0: inak. A presne tak, že oni to aj potvrdzujú v tých štúdiách, že vlastne keď urobia nejaký keby malý experiment, kde zabezpečia naozaj superkvalitné tie škôlky, kvalitných učiteľov, tak sa ukazujú tie efekty. Ale ako náhle to začnú škálovať na celé štáty a zapajú do toho 10 tisíce detí, tak sa to začne rozpadať a už tie pozitívne benefity sa neukazujú, lebo áno, nikto nevie, aká je kvalita tej škôlky, čo tam tie deti naozaj robia a podobné podobné veci. Áno, že
1: keď... Sa vo chvíli, kto dieťa na tej škôlke nestretne s milujúcou pani učiteľkou, ale s vyhoretou pani, ktorá ako v podstate nenávidí svoju prácu a nenávidí všetky deti, ktoré tam chodia a žiaľ také prípady jednoducho sú. Tak si myslím, že skôr tam teda hrozí, že mu to poškodí, ako že mu to pomôže.
0: A ešte možno, že je iná taká vec, že vlastne tie štúdie upozorňujú aj na to, že častokrát tá, to predškolské vzdelávanie pomôže rodičom, hej. napríklad o, matkám, ktoré sú samoživiteľky, pretože môžu nastúpiť do práce, môžu sa zamestnať, môže zrásť ich život na úroveň a neskôr môžu tým svojim deťom pomôcť. Takže to je taký ako keby bočný efekt, ako to pomáha tým deťom, hlavne dlhodobo. Že keby tam ani o to, tie deti keby niečo správne naučiť. Ale skôr, že to aké by dá možnosť tej matke alebo rodičom sa zamestnať, proste jednoducho posunúť tú rodinu vyššie a takto sa dostanú z tej generačnej chudoby. Ale to je asi už trochu iná situácia, ako si popisoval u nás s tými, uh, uh, tými marginalizovanými rovnými skupinami. Áno, že to je... Že... Tam asi nebožme ja. očakávať, že tie matky hneď nastúpia do práce, ako náhle zavrieme alebo dáme deti do škôlky. Presne tak, že, že v tomto smere si myslím, že má zmysel robiť tú intervenciu pre tých, ktorí ako keby tu potrebujú,
1: že im to takýmto spôsobom pomôže. Hmm. Že naozaj, že matka nezamestnaná nájde si prácu, pomôžeš sa o deti a v tomto smere, ako ja tak skôr vnímam tú diskusiu, v tej Amerike a od toho majdena, hmm. že teda toto je ten cieľ. Viac ako za, že oni nehovoria, pokiaľ ja viem teda o povinnom neškúlke, uh-huh. ako ju máme, sme ju zaviedli my, ale o tom, že uh, vytvoriť fondy, ktoré by vlastne pomohli financovať uh, tú predškolskú starostlivosť uh, pre deti aj rodinám, ktoré si to nemôžu v tejto chvíli dovoliť a, to dieťa, a tá rodina matka musí zostať doma, aby sa
0: o deti staral. Presne. Tak a posúme sa teraz v tejto diskusii vlastne späť na Slovensko a k tomu, ako to celé prebiehalo od toho roku 2000 21, kedy je to oficiálne povidné a teda všetky tie 5-ročné deti mali nastúpiť do škôl. Čo sa stavo na Slovensku?
1: No, ja si myslím, že my na Slovensku by sme si mali do nášho štátneho erbu vytesať také heslo, že chceli sme to urobiť lepšie, ale dopadlo to ako vždycky. A presne podľa tohto nášho hesla národného, to dopadlo aj v tomto prípade. Tak teda rok 2019, presadilo sa to v zákone, lobistické skupiny boli spokojné, že teda to tam máme a teraz, že čo sa bude diať? No tak ako, keďže to je od roku 2021, horizont vlády je február 20, 2020, tak nikto preto nič zásadné nerobil. Marec 2020, prišiel COVID, tak ako objektívne sa dá povedať, že sme tu mali aj iné starosti, ako, ako pripravovať sa na tento problém. Ale e, a tento konkrétny problém je ešte komplikovanejší v tom, že, že čo je vlastne jeho podstatou. A teda jeho podstatou je rozšíriť to povinné vzdelávanie o rok, o rok, o rok nižšie a e, aj keď sa to tak nezdá, už samotný koncept povinného vzdelávania... Je, alebo je niečo, niečo komplikované. Niečo, to som prináša navyše. Áno, že, že my, si to tak, my to tak nevnímame, lebo teda každý z nás to v podstate zažil len takto, takže mm. nikto to nejakým spôsobom nikdy nespochybňoval, že teda je povinná školská dochádzka. Nikto na tým ani nejakým spôsobom nerozmýšľa. Ale v právnom demokratickom štáte je to pomerne komplikovaný právny konštrukt. Lebo my dávame povinnosť niekomu niekde sedieť a niečo robiť. Pomerne veľkú časť jeho života. Mhm. A, a aby sme to mohli spraviť, tak vlastne musí byť tomu, na to byť vypracovaný, teda ja by som to pracovne nazval, že teda nejaký právny konštrukt, ktorý to celé zabezpečí. A, a odvrátenou stránkou toho právneho konštruktu je, že zároveň to zo sebou prináša istú nemalú mieru byrokracie. Uh, ktorá je jednoducho podstatou toho konštruktu, že teda, keď ako keby štát má nejak, ako dáva nejakú povinnosť mm-hmm. uh, niečo robiť, tak uh, zároveň s tým, ak sa ten, kto tu a, a, a tou samotnou povinnosťou uh, je realizáciou, je poverená škola, tak to z toho ak by vyplývajú nejaké byrokratické mechanizmy, ktoré tá škola musí robiť. Tak jedna z nich je, že Každý riaditeľ na základnej a strednej školy na Slovensku je tzv. orgánom verejnej moci. Lebo on je ten, ktorý vydáva to rozhodnutie o nástupe toho dieťaťa do školy. On je ten, ktorý kontroluje to dodržiavanie, má povinnosť, keď to nie je dodržiavané, nejakým spôsobom spustiť taký persekuočný mechanizmus. A tým, že sme to rozšírili, o tie materské školy, tak jedna z tých vecí, ktorá sa tam stala, je, že sme to teraz rozšírili, ten právny konštrukt, aj smerom na tie materské školy. Čiže vlastne tie riaditeľky materských škôlok, ktoré predtým boli v podstate tak ako keby sociálnou inštitúciou poskytovania nejakej starostlivosti o deti, sa zrazu stali tým, ktorí majú vymáhať a, tento krávny konštrukt povinného vzdelávania stanú sa orgánmi verejnej moci, mm. z čoho vyplýva, že napríklad uh, musia uh, všetkým rodičom zasielať uh, rozhodnutie o prijatí formou, teda cez elektronickú schránku, ktorá nefunguje až tak ďalej, podpísané mandátným certifikátom. A teraz keď si predstavím pani riaditeľku niekde v Spišskom ktorá mm-hmm. ktoré zrazu, ako keby to má 5 rokov pred a je šťastná, že pracuje s deťmi, tak zrazu na ňu prišla táto povinnosť, tak si asi vieme predstaviť, akú paniku a čo to vlastne prinieslo do, do, toho, do toho terénu. A to je jedna z tých, ako jeden z tých aspektov, že čo to zase vôsob prinieslo. A samozrejme, tým, že to bolo tak, ako to bolo, tak vlastne nikto tým ľuďom s týmto nepomohol a celé sa to ocitlo v, v, v veľkom krči, keď už e, bolo vidno, že e, to ten okamih o 1. september 2021 príde, nikto sa nikto tomu nezabráni a my čo sme teda to mohli pozerať, tak to naozaj som sa cítil ako v tom druhom dieli Indiana Jonesa, Chram Skazy kde je taká parádna náhačka na, 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 na tých železničných vozíkoch a teraz ako človek tam vidí, jak sa to rúti rúti, rúti a fur čaká, že kedy zaťahne za, 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 za tú výhybku, aby sa teda Ale teda za výhybku nikto nezatiahol a išli
0: sme rovno rovno do tej stene. treba povedať, že škôlky zriadia častokrát malé obce, ktoré jednoducho nemajú na to vybavenú agendu, ale bol to problém aj tu hlavne v Bratislave. Ty si mi vlastne vysvetloval, ako to tu fungovalo, ako to tu funguje, pretože Bratislava <hým> je taká trochu špecifická v tom, že tu je práve nedostatok tých škôlok, Hej, že je tu nejakých, som pozoril štatistiky, nejakých okolo 300 oficiálnych materských škôlok, ale potom je tu ďalších 150 nejakých neoficiálnych, mimosieťových, súkromných, sú to rôzne také kluby, sú to rôzne združenia, deti, a ktoré vlastne nahrádzajú tie škôlky, ktoré tu nefungujú. A preto to bolo akéby špecifické tu pre sa, že čo sa tu stalo? Presne tak, lebo teda tým, že to bolo počné opatrenie,
1: ktorého týkalo úplne všetkých, tak e, hovorili sme, že teda že t- 85-90% štát aj predtým vykazoval, že chodia do tých materských škôl, takže e, máme tu nejakých 15% detí, ktoré teda štát ako keby evidoval, že nie sú, mm. teda, e, ale to neznamená, že oni nikam nechodili, že časť tých detí e, chodila do týchto takzvaných neštátnych, škôlok, ktoré neboli uh, uh, zaradené do toho, čo, teda, akreditované. A, a čo štát teda nazýva, ani že akreditované, ale čo štát nazýva, že teda, že sú zaradené do siete, siete. škôl a školských zariadení. V podstate, lebo tam štát v podstate to ani až tak zásadne neakredituje. Tomu mm-hmm. slovu akreditovaný by som sa teda ako v tomto Hej. chcel vyhnúť. V podstate tam to boli rôzne uh, iniciatívy, uh, súkromné, keď niekto si založil súkromnú škôlku, ale napríklad uh, mesto... Uh, alebo obec, kde ju založil, mu k tomu nedala súhlas, uh-huh. lebo keby k tomu dala súhlas, tak mu zároveň musí dávať na to peniaze. Uh-huh. Takže častokrát sa stalo, že oni ten súhlas nedostali, ale teda oni v tomto chceli ako keby slobodne podnikať. Uh, existoval na to trh, čiže rodičia, ktorí z nejakého dôvodu nechceli dať svoje dieťa do tej štátnej školky, alebo nemohli, lebo už pre ne nebolo miesto, akokoľvek, tak teda existoval na to trh, čiže boli aj aj záujemci, aj ten, kto tú službu poskytoval, ale teda štát tie deti evidoval, akože tie nikam nechodia. No a práve eh, oni boli takou najväčšou obeťou tohto opatrenia, lebo zrazu sa museli teda niekde zaradiť, lebo štát im to dal ako povinnosť, to znamená, že a teraz zvyčajne teda tým, že to nie sú eh, marginovali na rómske komunity, ale naozaj, že, že, že eh, deti eh, rodín z väčšinovej populácie, eh, ktorým teda ako keby záleží na tom, aby do, dodržiavali zákony a pravidlá, tak teda ako eh, museli nejak to riešiť, tak ako eh, na chvíľu, a to bol práve teda ten eh, train crash eh, v priamom prenose, tak museli si nájsť nejakú škôlku, do ktorej to svoje deti zapíše, zapíšu, lebo teda to je povinné a takú, takú, ktorá je v tej, v tej mm-hmm. sieti, akre, nie akreditovaná, ale teda je zapísaná a, a teda má právo poskytovať toto predprimárne vzdelávanie. Tak teda si rodičia rýchlo to museli a naozaj, že boli ich, že, že stovky, ak nie tisícky takýchto, takýchto rodín rýchlo to museli riešiť. V tí rejiteľky v tí materských školách e, zasa z toho tiež mali ako e, hlavu smutku, lebo k tomu existujú nejaké normy, takže oni tie museli prijať. Teraz okay. oni sa báli, že, teraz, že keď teraz ich príjmeme, čo Aha. z toho bude.
0: Že tam naozaj nezačnú chodiť. Že tam
1: naozaj nezačnú chodiť, lebo e. zasa tak, e, kapacity, kapacity nestačia. A tak ďalej. E, zasa tí prevádzkovateľia tých, tých súkromných škôlok, tí zasa z toho mali tiež ako keby paniku, lebo sa bali, že im utečú klienti, Aha. o ktorých sa teraz starali, lebo však to bude zadarmo Jasné. a tak ako <sým> je to navyše povinné. A teda nehovoriac o tom, že tam hrozilo, že tým, že to je regulované, aj to teraz existuje nejaký štátny vzdelávací program, ktorý to celé ako keby sa snaží regulovať, že tie deti budú musieť chodiť do pravidelné preskúšania po poroku, že teda asi či si vedia ut, utrieť prdel, čo ich tam učia. Peťročné deti na preskúšania. A z teda... tomu hoži, že <sým> A, a aby uh, teda bolo, uh, bolo za, učinené za dosť. No. Uh, no a teda toto je to, čo sme ako keby mohli pozorovať. A čakalo sa, že teda, že, že či niekto ako v tom Indiana Jonesovi zatiahne uh, za tú ručnú brzdu a nejak to zasekne. A, a čuduj sa svete, nakoniec sme to spravili ako vždycky na Slovensku. Naozaj potom uh, v júni na konci júna, narýchlo zbuchaná poslanecká novela, zatiahla tú ručnú brzdu a, a, a síce v tom zmysle, že a, sa vygenerovalo také, že, že teda len, že je tá, tá sieť školských zariadení. ale že teda vymysleli sa, že zoznami. Že nemusí byť že v tej sieti, lebo teda ten proces je naozaj, že je pomerne silne regulovaný, kdo sa k sa všetkému tomu vyjadruje, ale že stačilo, keď sa tam zapíšem do toho zoznamu, tak už sa zrazu stanem tým poskytovateľom primárneho mm-hmm. zviela a kľudne teda tie neštátne školy, škôlky sa tam zapísali a, a teda tí rodičia nemuseli tam hlásiť do tej štátnej školky a nemuseli chodiť na, nemusia teraz chodiť na uh, to uh, povinné preskúšanie a teda ako keby znova sme sa ocitli v takom klasickom slovenskom limbu, <laughs> že teda katastrofa bola zažehnaná, hey, hey. Uh, vláčik nenarazil, uh, niekto si prepálil podošvu, kým, <laughs> kým ho ubrzdil, uh, jaký Harrison Ford, hey. ale uh, no, a, a, a teraz teda toto je ten stav, ktorom sa dnes nachádzame a môžeme sa vlastne pozrieť na tom, že čo sa vlastne udialo. Tak ako... Uh, pred pár týždňami uh, uh, Michal Reuš, ktorý je takým, by som povedal, takým bardom týchto lavicových aktivistov, ktorý uh, pravidelne v denníku N píše taký, uh, takú analýzu, školský týždeň, v ktorom sa naozaj akože veľmi poctivo a kvalitne snaží pozrieť na to, že čo sa deje v školstve a píše o tom, tak mal, uh, svojú, ve, ve, sa, sa venoval aj tomu, že čo sa vlastne udialo. Tak ako on konštatuje, že... Uh, Máme 5% nárast oproti tomu, čo bolo predtým v tomto predprimárnom vzdelávaní. Netušíme teda, že čo sa presne udialo, len teda vieme povedať, že štát vykázal, že o 5% viacej detí je v tom poslednom ročníku materskej školy zaevidovaných. ja si teda osobne myslím, že stalo sa to, že všetky tie deti, ktoré aj predtým chodili do nejakej tej neštátnej a ten štátny nevykazoval, lebo teda boli v tom neštátnom systéme, tak sa tam ocitli a už sú teraz vykázaní, čiže sme ako keby v pohode, zvyšili v pohode, no, sme ten počet do 5%, ale na tých, na koho sa vlastne to opatrenie malo zamerať, mm-hmm. tým deťom z tých marginalovských komunít, tak neexistujú žiadne dáta, ktoré by potvrdili, že čo je len jedno dieťa, ktorého rodičia predtým, nech do, do školky, tak ho teraz kvôli tomu, lebo sa tá hey. rodičia boja toho zákona ho tam dalo a Myslím si, že pokiaľ teda nezačne chodiť nejaká že škôlkárska policia po Slovensku a po tých rómskych dedinách a trhať deti z tých rodín a nútiť ich chodiť do školky, tak sa to nestane. A myslím si, že teda ešte chvíľu
0: sa to nestane. No, toto je pekná ukážka toho, aké problémy Uh, má centrum, keď chceme riadiť spoločnosť, ekonomiku, že musíme na to využívať nejaké štatistiky a nie vždy, nie vždy sú tie štatistiky úplne presné a nie vždy odrkavujú to, čo sa deje v spoločnosti. A to bude asi aj Slovenska, kde áno, za premierom Európskej únie nám chybalo pár percentuálnych bodov v keby, zaškolenosti uh, detí v 5 rokov, ale to mohlo byť do značnej miery spôsobené tým, že tie deti iba navštevovali nejaké súkromné zariadenia alebo zariadenia, ktoré boli mimo, mimo siete. A nevieme, do akej miery naozaj teda tie rómske deti teraz po zavedení toho zákona nastúpili do školy. To inak taký možno že trošku aj návrh pre ministerstvo školstva, že ono by možno, že malo aj motiváciu to aj zistiť, keď to bola politika, ktorá mala nejaký cieľ, tak by sme očakávali, že budú to nejak aj vyhodnocovať. Ale teda, aké ešte nejaké ďalšie problémy má to zavedenie povinnej predškolskej dochádzky?
1: No a teda ja som hovoril o tom, že, že teda, nakoniec na teda našiel ten, ten Harrison Ford, ten Indiana Jones, ktorý ubrzdil svojou petou ten vláčik. A Naozaj teda prijatá legislatíva, ktorá vytvorila také veľmi núdzové riešenie cez tzv. zoznamy týchto predškolských zariadení a vlastne vytvorila nejaké prechodné obdobie, ktoré má trvať do roku 2024. Tak my sme povedali, že keď teda ako všetci sme ten tren, alebo tren, tam trochu orientujeme, že sme to mohli pozorovať, že ministerstvo školstva, teda takže usilovne pracuje na tom, aby tú situáciu nejakým spôsobom posunulo ďalej. Mm-hmm. Tak e, je to ako vždycky, nepracuje. Že teda tým, že e, v, vláčik e, sa zastal, e, to narýchlo zbúchanou novelou prijato v parlamente, tak e, odsedy sa vlastne v tej, celej tej veci nič neudial. To znamená, že pokračuje to tak, ako doposial, e, s tým, že nikto nič také nejaké zásadné m, teraz nerieši.
0: Ja som tým možno že prijala sa celkom aký zásadná, tak nezávislá na tento reforma, ale zmena, že vlastne obce už budú musieť financovať súkromné zariadenia do takej miery, ako financujú tie verejné. Takže to nebude ako to bolo doteraz za ruky dozadu, že obce mali povinnosť dať minimálne 88 zdrojov súkromným škôlkám toho, čo dávajú verejným. Teda keby boli znevýhodňovaní tí súkromní poskytovateľe. To sa teraz trochu zmenilo a zákonom sa to upravilo, že budú musieť dávať ten plný počet iný boj. Ja, ja som chcel akože keby zúrazniť, že niečo sa tam deje v tom predškolskom vzdelávaní aj dobrým smerom. Myslím, že toto je dobrá zmena.
1: Toto je určite pozitívna zmena, uh, ktorá ako keby pomáha uh, tomu zrovnoprávneniu tých subjektov na trhu, ale uh, t- tomu samotnému ako keby rieš, vyriešeniu toho problému vyplývajúce z toho, že sme zobrali to, to komplikovaný právny konštrukt uh-huh. toho, predprí- toho povinného vzdelávania a posunuli sme ho na tie maďarské školky, tak s tým sa ako keby nič neudialo. Zatiaľ ako ne. žiadny nejaký program odporí, čo s tým ideme robiť. A ty si vlastne použil taký Výraže že akreditovaný, mm-hmm. že v súčasnosti naozaj, že do toho zoznamu môže byť zapísaný, že ktokoľvek, mm-hmm. že tam to ne, nesúvisí v podzade s ničím. Dokonca uh, v parlamente bola taký pokus pani poslankyne Zemanovej, že aby sa tam mohli zapísať tzv. lesné škôlky, mm-hmm. čo v podstate sú naozaj že tak veľmi, že na okraj toho pedagogického spektra zariadenia, ktoré fungujú v lesoch, v maringotkách, v stanoch a tak ďalej, takže aby aj tie sa tam mohli zapísať. Uh, ale t- to sa nakoniec ne- neprešlo, lebo uh, tam, to už bolo naozaj že také okrajové. Uh, ďalšia taká vec, ale ktorá sa stala, a tu si tiež už spomenul, že uh, nakoniec uh, ten zmôs prichádza k... K svojmu a teda v tom pláne obnovy sú tie peniaze. Takže to sú dve veci, ktoré momentálne platia o tom celom, že e, situáciu nikto nerieši, lebo sme to zakopali pod koberec a do roku 2024 trvá výnimka a máme iné starosti. A, a druhá vec je teda, že ZMOS príde k asi k nejakým peniazom v rámci plánu obnovy, čo presne ešte znamená, asi nikto nevie, čo, akým, akou formou, akým mechanizmom sa nakoniec dostanú k tomu, aby tie škôlky mohli rozvíjať.
0: Áno, a teraz sa dostávame vlastne na záver k jadru celého toho problému a vlastne k dôvodu, prečo vznikla táto reforma. A to sú tie spomínané margin- marginalizované rómske komunity, kde sú skutočne chudobné deti, ktoré sú akoby odsúdené na neúspech v tej generačnej chudobe, ako si to ty dobre popísal v úvode. A teda mňa by zajímalo, že či ty máš nejaký názor alebo predstavu, akým spôsobom by sa dalo toto riešiť, alebo ako to posunúť aspoň trošku do lepšieho stavu. Lebo máme tu nejaké príklady dobrej praxe, takých tých menších projektikov, napríklad Omama. Zakladateľ toho bol aj u nás v podcaste a počuli sme o tom, aké dobré výsledky to má, ale sú to všetko relatívne také menšie, menšie projekty. Takže, ty máš nejakú predstavu, ako to z toho centra trochu paradoxne nejak riešiť? Alebo... Tak ja si myslím, že
1: práve tie projekty ako OMMA sú jediným riešením v tom mm-hmm. celom. Že, ja som to teda niekde načiatku povedal, že naozaj verím tomu, že dieťa, ktoré sa stretne s milujúcou pani učiteľkou, e, takže jemu to v živote pomôže. A tak teraz tá výzva je e, pre nás, že akým spôsobom pomôcť tým deťom tieto milujúce pani učiteľky stretnúť. A teda neverím tomu, že to je Prez tú formu, že to nanútime tým rodičom, aby tam to dieťo, dieťa dali. Lebo si myslím, že špeciálne v týchto komunitách, pokiaľ naozaj nezavedieme nejakú policiu alebo nejaký ako veľmi k- k- k represívny orgán, ktorý alebo v chvíli, keď sme zaviedli, tak to začne vyzerať vo verejnej mienke veľmi zvláštne, mm. tak uh, uh, sa jednoducho ten cieľ nepodarí naplniť. Darmo to je napísané v nejakom zákone a jediným, komu to bude škodiť, naozaj sú všetky tie deti a tie neštátne zariadenia a tak ďalej, ktoré zrazu musia uh, ísť nejakým... Nejaký, podľa nejakého štátneho vzdelávacieho programu, ktorý e, niekto si vymyslel. E, a teda podľa môjho názoru jediné, čo môžeme robiť je, že podporovať také iniciatívy ako OMAMA, vytvárať pre nich príležitosti, robiť im to, čo najjednoduchšie, aby nemuseli robiť nejaké šialné granty. E, bolo by skvelé, keby minister financí nerozprával o ro- mimovládkach, ktoré rozkladli milióny eur pre e, Rómov v minulosti, ale práve naopak, my sme ako spoločnosť dali veľký kredit týmto ľuďom, ktorí sa snažia riešiť tento naozaj nelahký problém. Ďalšia taká výborná iniciatíva je Teach for Slovakia a vytvárať práve ako keby, nie je že štátom centralizované nanútené opatrenia, ale vytvárať príležitosti pre tých, ktorí ten problém chcú riešiť a majú pri tom srdce a vedia byť tou milujúcou pani učiteľkou, aby ňou mohli byť, aby tam mohli fungovať, aby e, cez nejaké opatrenia alebo cez nejaké, e, nejaké schémy mohli dostať dosť peňazí, aby mohli e, normálne žiť a, a, a takýmto spôsobom do tých komunít mohli, mo, e, mohli prenikať a v nich mohli spôsobiť. E, či už je to církev, či už to to mimovládky, všetko toto, a ja by som to nazval, že taká sieť alebo tkanina, tkanivo takýchto organizácií, ktoré ten štát podporuje a ktoré nakoniec tú zmenu môžu priniesť. Ale nikdy to nebude cez nejaké nanutenie a nejakú štátnu celoplošnú operáciu. A myslím, že sme to videli a my kľudne v tom môžeme ďalej zostať a ďalej to pozorovať, ale si myslím, že to bude fungovať úplne rovnako
0: tak ja myslím, že toto je úplne najkrajší záver, aký si náš podcast mohol želať. A to, čo si vlastne ty tu všetko porozprával, to je taká jedna ukážka niečoho, čo ekonóme nazývajú, že nezamýšľané negatívne dopady, že vlastne všetci mysleli, že urobíme tak, aby dobre bolo a presne ako si ty úvodne hovorili, dopadlo to tak, ako vždy teda nie je úplne slávne. Ešte možno, že na záver našim divakom a posluvačom povedať, že kde by mohli nájsť nejaké informácie o vašich školách alebo o tom, ako čo tu... A- aké máte vy vlastne e, základné školy alebo nejaké, e, nejaké služby poskytujete alebo niečo, kde sa môžu viac o tom dozvedieť?
1: No, vo všeobecnosti... Dúfam povedať, že, že radšej teda, keby ste u nás niečo nehľadali kvôli tomu, že uh, my máme taký veľký záujem o naše školy, že ho nevieme naplniť. Ale uh, je tu jedna výnimka a síce od septembra uh, štartujeme novú strednú školu. Aha. Naše združenie liceum.sk je adresa, je to teda stredná škola zameraná na podnikanie a používanie technológií. A teda pre všetkých, ktorí máte doma deviatakov a hľadáte pre nich strednú školu, tak uh, pozrite sa na www.liceum.sk a na, pozrite si, čo sa tam píše o tejto škole. Možno to je dobrá škola pre vaše dieťa.
0: Ja som to už pozoril, vyzerá úplne, úplne parádne. Tak ďakujem, že si tu bol a... Ďakujem aj ja a majte pekný deň. A, a ja možno, že dúfam, že niekedy nabudúce s nejakou ďalšou témou, lebo v tom školstve iba v je toho hrozne veľa. Ďakujem.